0: Desde rato, Shem, vamos a seguir estudiando el Sefer Dere Hashem del rabino Jaime Lusato. Como digo, un libro extraordinario, un libro excelente, un libro en el cual. Eh, el ranjal nos habla de la creación, de, nos habla del propósito de Hashem Baraj que ha tenido al él er, crear este mundo en este Blanc donde nosotros nos encontramos. Estamos en el capítulo número 3 y en esta oportunidad se va a hablar del género humano. El Rabí Jain Lusato nos cita o nos citó anteriormente que el hombre es la criatura creada con el propósito de alcanzar el mayor grado de cercanía con Boregolam. Entre todas las creaciones que Hashem hizo, hizo al hombre con ese propósito, ¿no? hizo a nosotros con el propósito único de poder acercarnos hacia él, de poder apegarnos con, con el creador del universo. Y en el shiur anterior estuvimos viendo que Hashem es la perfección de todas las perfecciones y él nos creó a nosotros con una parte perfecta de perfección y nos creó con una parte de imperfección. ¿Y por qué la parte de imperfección? Para esforzarnos nosotros mismos por medio del cumplimiento de los bisbots como judíos. Y si son justos entre las naciones Hasidei y Mot ellos... Con Sheba con las siete leyes universales, también llegar al, al proceso de la perfección y del Tikkun de la Neshama que ellos tengan que hacer ante el creador del universo. Y como dijimos anteriormente también en las palabras del rabino Andra Ganillar, no en balde la palabra Tinoj, que es bebé recién nacido, tiene las mismas palabras que cuando cuando cambiamos las letras. Ahora bien, Hashem transita entre la perfección eh, perdón, no Hashem vuelvo a repetir ya citamos que el hombre es la criatura creada con el propósito de alcanzar el mayor grado de cercanía con Boreolam. transita entre la perfección y la deficiencia pero con la capacidad de adquirir la perfección que es lo que expliqué anteriormente sin embargo, esta elección debe realizarla en forma voluntaria, el hombre en su en su libre albedrío él puede realizar esta elección es decir, si el hombre quiere conducirse por el camino de la Kedushah y apegarse a Boregolam puede hacerlo en ese sentido por el Bejiraj que él tiene por la libre elección y es totalmente él de tomar la libertad de hacerlo en todos los sentidos como él quiera pues de hallarse obligado en sus actitudes a escoger la perfección no se lo consideraría realmente poseedor de la misma y el objetivo divino de la creación no se habría realizado en el hombre como tal es decir, que si Hashem y no nos hubiese creado nosotros con Bejiraj Chi, entonces realmente nosotros no seríamos perfectos realmente nosotros seríamos algo así como autómatas que tiene que cumplir con una función y ya está, per se, cumplir con esa función. No existiría en nosotros esa dualidad, no existiría en nosotros esa esa perfección y la deficiencia con lo cual para nos ha creado a nosotros. Y ese es el grado más elevado que nosotros tenemos incluso de los ángeles. Por ello, necesariamente el alcance de la perfección debe estar librado a su elección personal. Es decir, el hombre es el poseedor de eso, de hacer. Él decide de querer cumplir con el creador del universo. Él decide de querer conectarse con Hashem Yibaraj. Él decide de querer cumplir con la Torah. O también él puede decir, yo no voy a hacer, no quiero cumplir nada, etcétera, etcétera. Ahora bien, poseyendo un equilibrio en sus inclinaciones hacia ambos poderes y la capacidad de el libre albedrío para elegir voluntaria y racionalmente aquello que decida, así como el poder para adquirirlo. Debido a esto, fue dotado el hombre desde su creación con fuerzas del bien y otras fuerzas del mal, denominado en hebreo Yeser Hatov y Yeser Arah. Y el poder para inclinarse hacia aquello que él escoja, Asian Baraj nos dio a nosotros, nos insufló también Yeser Hatov y Yeser Arah. Que es la inclinación del bien, la inclinación del mal. Pero también existe, entonces, lo que se denomina como Bejirajofsi. Lo que se denomina también ese libre albedrío de nosotros poder, de nosotros poder escoger lo que, lo que nosotros queramos. Ahora, para que este objetivo se vea totalmente realizado, Decidió su infinita inteligencia Que el hombre se haya constituido De dos elementos antagónicos O sea De un alma pristina y espiritual Y un cuerpo material y terreno Hay una pregunta Clave ¿Qué somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Será que yo soy goof ¿Solamente? ¿Yo soy solamente cuerpo? ¿O yo soy alma? Claro está que yo soy alma investido dentro de un cuerpo. Yo no soy un cuerpo poseedor de un alma. No es lo que enseña nuestro jajamín, todo lo contrario. Soy un alma que está investida dentro de un cuerpo y un alma que tiene que cumplir una función de rectificar que por eso vinimos a este mundo de la mentira. Como dicen, nuestro jajamí, se conoce como el olam asheker, el mundo de la mentira. Consecuentemente, eh, en esos elementos, dos elementos antagónicos, sea de un alma pristina y espiritual y un cuerpo material y terreno, y cada uno de estos elementos impulsa al hombre hacia su propia naturaleza. O sea, el cuerpo lo empuja hacia el materialismo es lo que el cuerpo anhela, las partes materiales, el cuerpo anhela comer, el cuerpo anhela dormir, el cuerpo anhela toda la, toda, digamos, todas esas circunstancias, todas esas necesidades corporales, que no estamos diciendo que son malas, y vamos a aclarar un poquito eh, más adelante algo referente a esto, no estamos diciendo que son malas, sino que si somos más de la parte del cuerpo eso es lo que va a dominar en nosotros va a dominar el materialismo en tanto que el alma lo conduce hacia lo espiritual cuando yo descubro que yo soy alma y que mi alma es la que gobierna sobre mi cuerpo entonces me elevo yo por sobre todas las elevaciones de conectarme con el creador del universo y es lo que yo voy a hacer referente al cuerpo por ejemplo, como dice el Rambam si como, para qué como como no para saciar mi hambre no para saciar las ganas de querer comer sino que como para poder bendecir al creador del universo como para poder tener la fuerza corporal para servir a Hashem Baraj si duermo ¿por qué? si bien es cierto que me canso porque no somos máquina ninguno de nosotros no tenemos una, una batería que diga va a estar encendido durante tanto tiempo porque si no el hombre el cuerpo humano se desgastaría muy rápidamente tenemos que dormir pero la pregunta para qué duermo para levantarme al día siguiente como dice el eh, surján aruj como dice rabillo Yosef escaró se Sadib que duermo para levantarme al día siguiente, para cumplir con la voluntad de Hashem y Baraj, para servirlo como un león, para apurarme a servirle a Hashem y Baraj. igualmente, ¿para qué tengo hijos? Tengo hijos porque quiero dejar una descendencia, si uno le pregunta a alguien, normalmente, en la calle, ¿para qué tienes hijos? Bueno, tengo hijos porque tengo que dejar una descendencia, pero realmente, para cumplir con pru-bru, para ser fructíferos sobre la tierra. Es decir, el Rambán nos enseña que todo lo que nosotros podemos hacer en la parte material, tenemos, tenemos que buscar cómo sacar de ahí las chispas de santidades que están expresadas para servir al Creador del Universo. Y estos dos elementos se hallan, radical en constante estado de enfrentamiento. De manera que de prevalecer el alma, no solo ella se eleva, sino que el alma también eleva al, al cuerpo. Lo hace con ella y dicha persona está destinada entonces a alcanzar la perfección. Lo contrario no sirve. Si es el cuerpo que desea elevarse, sobre el alma, el cuerpo no tiene la fuerza para elevar al cuerpo. No lo tiene ningún sentido. Pero si el hombre permite que la materia lo supere, se degradará su cuerpo denigrando el alma junto con él, por lo que dicha persona será considerada un ser indigno de la perfección y divorciado de la divinidad Hashem Shalom. Entonces, nosotros podemos ver que cada uno de nosotros podemos ser, somos, no podemos, somos almas que nos elevamos también con nuestro cuerpo. No necesitamos de meditaciones trascendentales como hacen algunas otras religiones que necesitan concentrarse, que necesitan tener un mantra, un tantra, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, que necesitan ir a, ir a ciertos sitios para poder ellos elevarse espiritualmente sobre la materia y hacen toda clase de fórmulas, eh, no sé, digamos mágica, la verdad es que no sé qué nombre darle. Nosotros como judíos y los Hasideyumot Haulam, conectarnos con y Bará, con la esencia del alma que él nos ha dado en este Olan hace cumplir con su misbod, dar, alimentar la Neyamá, porque yo soy Neyamá, yo soy alma, no soy cuerpo, mi alma entonces eleva mi cuerpo, pero no mi cuerpo a mi alma, no es así como nos enseña el libro de Hashem del rabino Ain Lusato. Con su permiso, está dentro de la capacidad humana, por lo tanto, someter su físico a su alma y su intelecto y así adquirir la perfección. Fíjense lo que dice el Raf, lo que dice el rabino, Sejersaíli Braja. Está dentro de la capacidad humana la persona no puede decir sabes que yo no tengo la capacidad para hacerlo El, eh, cuando decimos humana es en nuestra parte en nuestro psique en nuestro intelecto que nos podemos nosotros someter someter la parte física al alma a su intelecto y adquirir entonces la perfección lograr ser perfecto como así Ibaraj es perfecto nosotros también podemos hacerlo de esa manera la suprema inteligencia de Rabotai decretó que dicho esfuerzo destinado a alcanzar la perfección se haya limitado y al complementar dicho periodo de esfuerzo alcance su nivel de perfección y se estacie en una satisfacción eterna y para ello le fueron instituidos dos tiempos diferentes uno destinado al trabajo personal y el otro a recibir su recompensa sin embargo las condiciones de dicha recompensa son extremadamente superiores, pues en tanto que el periodo de esfuerzo personal posee un lapso limitado. ¿Por qué un lapso limitado? Porque es el tiempo en el cual yo voy a estar en este olanzé y ese es el esfuerzo personal que yo dedico para la elevación de mi alma. No puede venir otra persona a elevar mi alma. Yo soy responsable de elevarla, pero tengo un tiempo. Un, hay un lazo limitado de poder hacerlo, consecuentemente que la misma inteligencia divina, la Jumaja y león estipulará como eh, eh, cómo el apropiado, como es apropiado para él, la recompensa no posee límites, porque la recompensa no está dada en este Olán la recompensa no está dada en este mundo presente, la recompensa está dada en el Olán en el mundo de la verdad, y es eterna. Y el hombre continúa regocijándose en la perfección alcanzada por la eternidad. Pero ¿dónde primero tiene que trabajar la persona? La persona tiene que trabajar en este mundo de las rectificaciones. Tiene que trabajar en este mundo que es el mundo de la mentira. Podemos decir, un ejemplo. ¿Para qué estoy tomando un delicioso café? preparado por mi linda esposa. Y sí, puedo decir, porque quiero beber café, quiero tomar café, quiero sentir la sensación del café en mi paladar. No estamos diciendo que sea malo, pero lo principal, nosotros como Yahudin, ¿cuál es? Antes de beber, bendecir al Creador del Universo. Es decir, levantar la sustancia, levantar esa parte, digamos, la física que está imbuida en este Keli y que entra dentro de mí, levantarla a niveles espirituales, sacar las chispas de Kedusha que se encuentran represadas en este lugar. Entonces, sigue diciendo el Dere Hashem, siendo que estos dos periodos, el de preparación que tenemos y el de recompensa, son diferentes es también apropiado que el medio ambiente y las experiencias de ambos sean totalmente distintas. Pues el periodo que conduce hacia la perfección debe reunir los elementos necesarios que faciliten dicho esfuerzo. ¿Qué significa esto que estamos hablando? Esto significa que imperiosamente debe existir el antagonismo entre el cuerpo y el espíritu que mencionamos anteriormente, sin que exista nada que pueda impedir a la materia prevalecer en este enfrentamiento como tampoco debe hallarse nada que impida al intelecto superar al físico y gobernarlo en la medida adecuada tampoco debe existir nada que le otorgue al cuerpo o al intelecto la posibilidad de superarse por sobre la medida apropiada Rabotai. y aunque aparentemente nos explica el rabí Jair Lusato Sejel Sadil Brajá Sería esto un elemento positivo, la mayor capacidad del intelecto. Pero según la intención original y el propósito en la creación del hombre, el propósito del cual Hashem nos creó a cada uno de nosotros, es que el logro de la perfección por medio de su esfuerzo no es en absoluto positivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Nuestro querido Rabino nos sigue explicando que durante el periodo de recompensa, sin embargo exactamente lo opuesto será lo apropiado, pues el prevalecimiento del físico durante ese lapso solo conllevaría oscuridad e impediría que el alma se apegue a Boregolán, por ello lo apropiado ¿qué sería, es que entonces solo gobierne el espíritu, y la materia se someta a él totalmente, de manera que no lo obstaculice en absoluto. Enseña es nuestro jajamín, en el surján Aruj, Raviyo Sehkarov nos enseña que a qué hora uno debe de pararse para rezar, para recitar la Shema. ¿A qué hora? Jajamí nos dicen que debemos de ser que antes de que salga el sol. Hay una hora estipulada. Pero realmente, ¿a quién no le gusta dormir? ¿A quién no le gusta estar durmiendo? ¿A quién le gusta levantarse temprano? Y ahí es lo que dice el Shul Hanaruj. Que nosotros tenemos que ser como el león para nuestro Abodá Gashen. Que tengamos ese ímpetu, que tengamos esa fuerza... Ese lef, esa intención del corazón para servir a Shenjit Y aquí es lo que nos dice Rabbi Jain Lusato Sehefzadil Ibrahá, que lo apropiado es que entonces solo gobierne el espíritu y la materia se someta a él totalmente de manera que no lo obstaculice en lo absoluto. Saber doblegar, saber doblegar la parte material en el Abodá Hashem. Y por esta misma razón, Shein creó dos mundos. Este mundo, el Olan Anze y el Olan Abba. Este mundo con la naturaleza y las leyes que lo rigen, necesarias para para el periodo de preparación del hombre. Este mundo que está constituido por leyes, alto, bajo, profundidad anchura, etcétera, la ley de atracción, etcétera, etcétera, muchas leyes que gobiernan a este mundo, y por qué lo creó? porque es el mundo, el mundo de la preparación, preparar mi Neshama, ¿qué estoy haciendo? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros como judíos, ¿qué estamos haciendo nosotros para recibir la recompensa en el Olan ¿Estoy invirtiendo bien mi tiempo? Estoy, ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer como Yehudí? Y el mundo venidero, con su propio lugar y sus propias reglas también. Hay personas que se preguntan, o personas que, que, que me han preguntado, ¿existe realmente Holanda va? ¿existe el mundo, el mundo venidero? Hay personas que dicen, yo no creo en eso porque nadie ha estado en ese mundo la verdad no la tiene absolutamente nadie. Hashem Que nos ha dado una Torah de verdad. Una Torah. shamayim, Una Torah. Que nos dice cómo son las cosas. Nos dio una Torah. Revelada. Nos dio una Torah oculta. Hashem. Que nos muestra a nosotros. Las realidades de los mundos. Que Hashem Bara creó. Y como dije en el siro anterior, nosotros no necesitamos de pruebas físicas, no necesitamos de pruebas metafísicas, no necesitamos de pruebas arqueológicas, no necesitamos de pruebas históricas en ese sentido para creer en Hashem, para creer que él hizo un mundo superior e hizo un mundo inferior y que cada uno de ellos tiene sus propias reglas, se rigen por sus propias reglas. Y dijimos en el ciura anterior si la persona no comprende esto Rabotai es porque simplemente la persona está desconectada de la fuente primigenia que es la kedushá que es Ashenibar Rabotai existe otra cosa que es necesario saber también el ser humano originalmente no era como podemos verlo en la actualidad pues se alteró radicalmente su constitución y la del mundo a partir del pecado original del hombre. Hubo una transformación, hubo una eh, un cambio en todos los sentidos. Sin embargo, dicha alteración y sus numerosas implicancias ya serán desarrolladas más adelante desde Rata Shen. Vamos a ver cómo este, 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 esta transgresión cambió toda la esencia del mundo. Por lo tanto. Hablar del hombre y analizar su temática posee un doble aspecto, pues podemos hablar de él y su característica de una perspectiva anterior, del pecado y de otra posterior a este, como ya lo aclararemos. Adán, que es el primer hombre, al ser creado, se hallaba en el estado que citamos hasta ahora, o sea, se hallaba constituido de dos elementos antagónicos: cuáles eran el físico y el espiritual. Como ya lo expresamos, su medio se hallaba creado en el bien y en el mal. Se hallaba en el yeser Jara, en el yeser hatov y en el yeser Hará. Y estaba en una situación de equilibrio ante ellos, con la posibilidad de escoger hacia cuál él inclinarse. Es decir, tenía o tenemos Bejirah y hay muchas preguntas. La gente dice, ¿cuándo el hombre entonces tuvo Bejirajov? Sí, ¿cuándo tuvo libre albedrío? Seguramente que fue cuando el hombre comió de, de la fruta prohibida. Pero vemos que nos está diciendo el Dere Hashem, el Rabija Ilusato, Sejer Sadil y que cuando él fue creado, fue creado con esas dos dualidades, él estaba creado con el Yeser Atov y el Yeser Ada. Ah, y él estaba en una situación de equilibrio ante ellos, con la posibilidad de escoger hacia cuál él inclinarse, eso es lo que nos dice, entonces la decisión apropiada hubiese sido que escoja el bien, haciendo prevalecer su espíritu, Haciéndose prevalecer su neshama sobre el Guf, sobre el cuerpo, sobre el intelecto y el intelecto sobre sus pasiones. Y entonces hubiese alcanzado de inmediato nada más y nada menos en ese momento, antes del pecado en el Gang Eden. Hubiese alcanzado de inmediato la perfección gozando de ella por la eternidad. Pero no fue así Drabotai. No fue así. Normalmente pensamos que la Neshama existe solo para dar vida al cuerpo y la habilidad de razonar, y esa es toda su función. Sin embargo, entre sus funciones se halla a sí mismo el purificar la materia y elevarla permanentemente hasta que él mismo pueda acompañarla en el placer de la perfección, y esto hubiese sido logrado por el primer hombre de no haber él cometido la transgresión cuya Neshama hubiese purificado su cuerpo paulatinamente hasta alcanzar la medida de la pureza necesaria para disfrutar del placer eterno. Pero ya sabemos la historia que al pecar Adán a Adrión las cosas se alteraron radicalmente. Las deficiencias en la creación original eran las necesarias para que el hombre se halle en la situación de equilibrio que citamos. Y tenga la posibilidad de alcanzar la perfección con su propio esfuerzo entonces. ¿Quieres perfección ahora? ¿Sí? Najon, Bemet kem, Esfuérzate. Ahora, esfuérzate tú. Esfuérzate en todo lo que tú quieres. ¿Quieres estudiar Torah? ¿Quieres ser un Talmíjaján? Ken, esfuérzate. Estudia la Torá. ¿Quieres ser un jazir? Ken, esfuérzate. ¿Quieres tener la corona de la Torá? Sí, esfuérzate. Todo esforzarnos ahora. Pero Rabotay, con el pecado se incrementó el yeserará en el hombre mismo y en la creación toda y por lo tanto el proceso de perfección se complicó mucho más ese proceso de, de nosotros de tener la perfección se complicó muchísimo más ¿y ¿qué significa esto? que con el pecado el proceso de la perfección se complica esto significa originalmente que le era sencillo superar las falencias naturales y alcanzar la perfección pues así lo había determinado la suprema inteligencia en función de lo correcto y lo bueno ya que todo el motivo de la existencia del mal en el hombre era la propia determinación divina de que así fuese creado y al trascender el mal que lo limitaba e inclinarse hacia el bien inmediatamente se disociaría de su falencia y adquiriría la perfección consecuentemente al pecar y por medio del pecado hacer que la perfección se oculte mucho más. No es que imposible, pero se ocultó mucho más. Se incrementó el yeserada, se, se, se incrementó la inclinación del mal en el hombre mismo. Él mismo fue el causante de su propio mal entonces ya no le sería o ya no nos es tan simple evadir nuestros defectos y alcanzar entonces la perfección ¿está quién de nosotros dice yo soy así es que yo hablo golpeado es que yo me molesto de nada es que yo soy así y las demás personas tienen que quererme como yo soy porque así me hizo así Sí, tienes razón Hashem te hizo con perfección y con imperfección pero el hecho de que te haya hecho con imperfección y tú muestres tus imperfecciones a los demás, no quiere decir que todo el mundo tiene que aceptar tus imperfecciones. Tienes que trabajar tú, especialmente yo, trabajar en esas imperfecciones. No tengo que decirle a mi esposa que venga a trabajar en mis imperfecciones. No. Y aunque Hashem y Baraj la envió a ella, a cada una de nuestras esposas, como ese ser que negdo, como esa ayuda contraria, nos recalca mucho más qué es lo que tenemos que trabajar en, nuestra, en nuestras imperfecciones para llevarlas a la perfección. Y por supuesto, necesariamente el esfuerzo requerido para alcanzar la perfección se multiplica ya que en principio necesitará regresar al estado original previo al pecado y posteriormente podrá superarse hasta alcanzar el estado de la perfección destinado para el hombre. Sabías tú que fuiste creado, tú y yo, fuimos creados perfectos, Rabotai. Tenemos que darle gracias a Shenji Farah. Gracias a Él, siempre, todos los días. Por eso cuando nos despertamos, decimos Modeán y Lefaneja, yo te agradezco porque has regresado el alma a mi cuerpo. Pero ¿por qué? Porque es un alma perfecta, y que Él creó, que Él insufló dentro de mí. Un alma totalmente limpia. Un alma totalmente pura. Un alma totalmente perfecta. ¿Y qué nos pide Boregolán? Nos pide regresar el estado original previo al pecado. Y posteriormente podrá superarse hasta alcanzar el estado de perfección destinado para el hombre. Así nos dice el derejación del rabino Jay Lusato. No es imposible. Si piensas que es imposible es porque tenemos grilletes mentales. ¿Saben cuáles son esos grilletes mentales? Que, esos grilletes que le ponían a los presos en la antigüedad con una bola grandísima de hierro y cadenas y se le ponían en los pies esas mismas bolas de metal, de hierro, de plomo, no sé qué eran, con cadenas las tenemos, pero no en los, no en los pies, sino en nuestra mente, decimos no puedo elevarme, no puedo superarme, no puedo de dejar de ser una persona rezongona, iracundo, etcétera. No puedo dejar de pelear con mi esposa, Hasbe Shalom Lualeno. Sí se puede. No puedo dejar de, de discutir con mis hijos. Sí se puede. No puedo dejar de hablar, relación hará. Sí puedes. No puedo dejar de ver cosas que son prohibidas. Sí puedes. Claro que puedes. Solo es convicción, tener convicción, saber qué somos nosotros, si somos cuerpo o somos alma. Y ya sabemos que no somos cuerpo, somos alma. Este cuerpo, después de los 120 años, va a la tierra a ser consumida por los gusanos. Dice a Abod: que tengamos siempre presente de dónde venimos y a dónde vamos nos dice de dónde vienes de una gota putrida, de una gota insignificante de ahí vienes y de qué te vas a gloriar Vienes de ahí y hacia dónde te diriges hacia un sitio donde tu cuerpo será consumido por los gusanos en su totalidad y ese y ese pensamiento que debemos de tener es lo, es lo que nos va a conducir a nosotros a tener Irak Shamaim, temor del cielo lo que nos va a llevar a nosotros a tener, a querer conectarnos con el creador del universo a decir ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿hacia dónde la estoy dirigiendo? ¿qué me está pasando? ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? al margen de esto decretó la justicia divina que tanto el hombre como el mundo ya no pudiesen alcanzar la perfección en su forma degenerada o sea, en la forma actual en la que se incrementó el mal. Y ahora, imperiosamente, el hombre debe morir, así como todo elemento creado y que se pervirtió con él. Tiene que morir. Consecuentemente, el alma se halla imposibilitada de purificar al cuerpo. Y tanto, en tanto, perdón, éste no fallezca y se descomponga. Y solo entonces podrá, al ser el cuerpo reconstruido, introducirse nuevamente en él y purificarlo. Asimismo, el mundo todo perderá su forma actual y posteriormente adoptará otra forma diferente, apta para la perfección. Por ello fue decretado que el hombre muera y retorne a, a la vida en la época de la resurrección. Y el mundo se destruye y posteriormente se renueve, como lo han expresado nuestros sabios de bendita memoria, que nos dicen que seis mil años existirá el mundo y durante mil años permanecerá destruido. Al finalizar estos mil años, Hashem volverá a reconstruirlo, como está escrito en Masej Sanedrín 97. De acuerdo a este principio la época de recompensa verdadera aquella que citamos anteriormente y el lugar de la misma sucederán después de la resurrección en el mundo renovado allí el hombre podrá obtener plena satisfacción física y espiritualmente al disponer de un cuerpo purificado por su alma preparado por ella para disfrutar de dicho bien pero ¿dónde se preparó el, al el alma se preparó en el Olan se preparó, luchó, rectificó. Allí las personas serán clasificadas en diferentes niveles, los cuales varían según la perfección alcanzada en el Olan Abba. Y nos dice en este mundo de la preparación y del esfuerzo, que es donde nos estamos preparando, pero en el Olan Abba, entonces. Vas a, ser vas a ser clasificado y vas a tener, van a haber lugares distintos, diferentes niveles en los cuales varían según la perfección alcanzada en este mundo de preparación y esfuerzo. Es decir, la persona no se esforzó, la persona no quiso cumplir con Boregolan, la persona no quiso hacer absolutamente nada, está bien, por su Bejirajopsi, por su libre albedrío, está bien, no hiciste nada. Pero cuando esté en el Olan Abá, esa persona entonces, ¿cómo va a ser la recompensa para él? Y él no le puede decir a Boregolán: Sabes que yo quiero recompensas también, como tú se las estás dando a esos Sadikín que están parados ahí, o esos Hasidín, yo también quiero recompensa. Y Boregolán le va a decir: ¿Qué hiciste tú en el mundo de las rectificaciones? ¿Rectificaste? ¿Te preparaste? No, no tienes recompensa entonces, no tienes nada. ¿Por qué vienes a reclamar? ¿Qué hiciste? Te encargaste de la parte física, te cargaste de autos lujosos. No estoy diciendo que tenga malo tener autos lujosos. Te preparaste en otras áreas. Económicamente fuiste muy próspero. No estoy diciendo que tenga malo. Pero si la persona lo utiliza para mal, ya cambia la esencia. Es muy profundo lo que estamos hablando de Rabotay sigue diciendo Dere Hashem lo siguiente los cuales varían según la perfección alcanzada de este mundo de preparación y esfuerzo y en función de dicho nivel el alma misma irradiará en el cuerpo purificándolo y haciendo que ambos cuerpo y alma alcancen la excelencia y la elevación haciéndose Merecedores de alcanzar la cercanía de Hashim y Baraj, iluminarse de su luz y disfrutar del verdadero bien. Pero al ser decretada la muerte sobre el hombre, como lo citamos, deberá por lo tanto dicha conjunción de cuerpo y alma separarse en determinado laxo para posteriormente volver a reunirse. Aún durante este periodo de separación, deberá ser el lugar que albergue a cada uno de estos elementos el apropiado para dicha disociación. Consecuentemente, el cuerpo deberá retornar a su elemento básico, descomponiéndose su figura, pues del polvo, del polvo fue creado y a él debe retornar. Como Hashem mismo lo expresa, pues polvo eres... Tú y al polvo volverás, retornarás, como está escrito en el Sefer Berechir. Sin embargo, el Eneshamá... Ameritada por sus acciones, solo le resta guardar hasta que el cuerpo cumpla con el proceso que le fuera destinado, o sea, la descomposición primero, permaneciendo en la tierra el periodo que corresponda hasta la posterior reconstrucción, tras la cual reingresará en el, el alma, regresará a el cuerpo en la resurrección. Eso es lo que está diciendo el rabí Jair Lusato Consecuentemente ella debe encontrar un lugar en el cual hallarse durante dicha transición. ¿Dónde estará el alma? ¿Dónde morará el alma entonces? Y nos dice el Dere Hashem que debe encontrar un lugar en el cual hallarse durante dicha transición. Y para este fin, para este fin perdón, fue creado el Lola Aneshamot, el mundo de las almas en el cual ingresan las Neshamot que son totalmente taor, que son totalmente puras tras abandonar el cuerpo y permanecen en ese lugar, en el sosiego en tanto que el cuerpo recibe el juicio merecido y durante todo este periodo disfrutarán estas Neshamot de una elevación y un deleite sublime similar al que recibirán posteriormente en el periodo de la recompensa verdadera como ya lo citamos más arriba en este sur. pues aún su nivel en el mundo de las Neshamot en el mundo de las almas es, medio, es medido perdón, en función del comportamiento mantenido ya que de acuerdo a sus acciones asimismo sí será catalogada su recompensa posteriormente en su tiempo pero la perfección real rabotai, aquella destinada a quienes la ameriten no será alcanzada por el cuerpo ni tampoco por el alma en forma independiente sino al reunirse nuevamente en la época de la resurrección rabotai, y amorai, el mundo de las Neshamot que estamos hablando no solo es el lugar de permanencia de estas durante el periodo de transición hasta la resurrección, sino que involucra un gran beneficio para las Neshamot misma y también para el cuerpo en cuanto a sus necesidades en el tiempo de la resurrección. O sea, Drabotai, que fue decretado sobre el hombre no alcanzar su perfección, sino hasta cuándo? Hasta la muerte. Aún si en vida ameritó poseer dicha perfección, pues exclusivamente su paso por este mundo le permitirá adquirirla. Pero como resultado de este decreto, mientras permanezca el alma unida al cuerpo, el cual se haya impregnado de la maldad de este mundo y de la cual no puede desprenderse totalmente, también ella permanecerá en la oscuridad y en las tinieblas, hablando de la Neshama. Y aunque por medio de Mazintodim, de las buenas acciones que el hombre realiza también, ella adquiere excelencia y perfección. Y esto no puede ser expresado. El alma no puede reflejar el brillo digno de la excelencia alcanzada. Y este permanecerá oculto en su esencia hasta cuándo, hasta que llegue el momento de su revelación.